0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Układu Otwartego. Dziś wyjątkowo poprowadzę ten odcinek w zastępstwie Igora Jankę, który jest na kajakach na Litwie. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje lepsza niż w Polsce. No i dzisiaj też wyjątkowo w środę się ta rozmowa ukaże, będziemy rozmawiać z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem, tak żeby jeszcze przed Bożym Ciałem, przed Czerwcówką tę rozmowę odbyć i opublikować. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. I już witam się z panem generałem. Dzień dobry panie generale. Witam pana, witam
1: państwa. Dzień dobry.
0: Panie generale, chciałbym dzisiaj zacząć od sytuacji na odcinku wschodnim. Mamy tutaj mapkę oczywiście Institute of War, to jest mapka ogólna na całą Ukrainę, natomiast Mam taki pomysł, żeby dzisiaj po prostu przejść bardziej szczegółowo poszczególne odcinki i zaczęlibyśmy od właśnie Ługańska, Doniecka, tam jak wiemy trwają bardzo intensywne walki, szczególnie w Siewierodoniecku, no i ta ofensywa Rosjan zdaje się postępować, jeżeli mógłby pan jakoś o tym odcinku opowiedzieć.
1: Był Panu przegryzł powiedzieć, że ta ofensywa rosyjska postępuje w tym rejonie. Ona postępuje już tak od 70 dni. A także postęp jest naprawdę niewielki przy tym potencjale i czasu, jaki ten potencjał miał do wykonania zadania, czyli przełamanie obrony armii ukraińskiej w Zagłębi Donieckim w łuku Donbasu, Donbasu Donbaskim, i rozbić te wojska. Okazało się, że jak do tej pory, mimo że mija 70 dni, nie udało się Rosjanom te obrony przełamać i bardzo angażują się w rozbicie, w przełamanie obrony ukraińskiej, a idzie im to bardzo, bardzo kiepsko. Postęp jest naprawdę nieznaczący. Nie ma to znaczenia w skali operacyjnej, bo widać wyraźnie, że Rosjanie nie mogą uporać się z obroną ukraińską, która naprawdę moim zdaniem jest doskonale prowadzona i te poddziały i oddziały, które to obronę realizują są doskonale do tej obrony przygotowane i wiążą ogromny potencjał armii rosyjskiej. W Siewierodoniecku Rosjanie nadal szturmują to miasta, nie mogą tego miasta opanować. Zniszczyli mosty, które na siwierskim dońcu, które są jakby zapesami obrońców, łączą Siewierodoniec, te mosty z Dysyczańskim, który jest po drugiej stronie rzeki Siwierski Doniec prawdopodobnie zamiarem odcięcia możliwości wycofania się Ukraińców z Siewierodoniecka, ale jestem przekonany, że Ukraińcy mają rozpoznane brody, jak będzie trzeba i dowódca obrony Siewierodniecka podejmie decyzję o wycofaniu. Tymi brodami się obrońcy wycofają na Lysyczańsk, gdzie są przygotowane kolejne pozycje obronne, gdzie Ukraińcy są na wyższym brzegu to do Rosjan, którzy są w Siewierodoniecku. Będą to obronę skutecznie prowadzili również w choć jak widać Rosjanie próbują obejść ten rejon płytkim zamiarem okrążenia z południowego kierunku, a wydaje się, że to tempo natarcia, które oni mają, na pewno nie gwarantuje im powodzenia w krótkim czasie. Ja oceniałem swego czasu, że to zajmie im około 12-14 dni, w tej chwili są na etapie 6-7 dnia, a zatem postęp jest naprawdę nieznaczący a pozycje obronne Ukraińców w tym rejonie przebiegają już kilku rubieży urzutowanych w głąb, w kilku pozycji, w pozycje ryglowe, które osłaniają skrzydła przed atakami armii rosyjskiej. Wszystkie te pozycje i rubieże obronne są zabezpieczone zaporami minowymi, fortyfikacjami, które uniemożliwiają Rosjanom rozwinięcie powodzenia uzyskanie jakby większego tempa nazarcia. Rosjany tej obrony szybko na pewno nie przełamią, a sukcesem armii ukraińskiej stanowią na to, że po pierwsze zadają duże straty armii rosyjskiej, a po drugie wiążą znaczące siły armii rosyjskiej. I co ciekawe, na kierunku południowym od Ługajska pojawiły się formacje wojsk, które, tych, których my się byśmy pewnie nie spodziewali w tym regionie, w tym rejonie. Jest to, są to poddziały 11 Korpusu Arminnego z Kaliningradzkiego Obwodu, i 60. Korpusu armijnego z Sahalina. Jest o tyle ciekawe, że wszyscy sobie zadają pytanie, kiedy udało się Rosjanom te poddziały, oddziały z Kaliningradu przegrupować, bo ani amerykański, ani Litewski, bo od razu by z tym wojskami przez terytorium Litwy, nie sygnalizowały przemieszczenia tych wojsk. Zatem Rosjanie tutaj przeprowadzi jakąś skrytą operację, która pozwoliła im te wojska przerzucić do tego rejonu operacji. Oczywiście są to niewielkie siły, siły wzmocnionych kilku batalionów grup bojowych. Ja oceniam je na 6-7 grup bojowych. One w miarę są świeże, ukompletowane, ale moim zdaniem przez okres kilku dni na pewno ich możliwości bojowe atakując obronę ukraińską się
0: wyczerpią. Jeżeli chodzi o siewiero wspominał pan o tych możliwościach wycofania, o tym, że Wojsk ukraińskich o tym, że no tutaj też czytamy w różnych mediach, ta sytuacja jest taka chybotliwa, chwiejna, tak? Zaraz przewagę mają Ukraińcy, kolejnym razem Rosjanie, dochodzą różne sygnały. Natomiast wczoraj pojawiła się taka informacja, że ostatni most został zniszczony ten, który umożliwia właśnie wycofanie się. Czy to jakoś mocno wpłynie na możliwości, wycofania się Ukraińców, czy jak jak tutaj pod tym kątem wygląda sytuacja?
1: Moim zdaniem nie ma to to znaczenia, przede wszystkim dlatego, że Siewierycki Donieck w tej chwili jest płytki, woda mocno opadła jest w głębokości od półtora do dwóch metrów maksymalnie, zatem dla wojska wyszkolonego, sprawnego na pewno pokonanie, znaczy znalezienie i pokonanie brodów na rzece w Siewiery Doniecka nie będzie żadnym problemem i Na pewno Ukraińcy są na taki manewr przygotowani.
0: Też w jednym z wywiadów, w jednej z rozmów wspomniał Pan o tych bardzo dużych stratach Rosjan w trakcie prób zdobycia miasta. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, 4 do 1 na niekorzyść Rosjan. Jak tak naprawdę, może tak, po po co Rosjanie próbują zdobyć to miasto, skoro Pan też wspominał o tym, że nie ma ono strategicznego znaczenia, większego strategicznego znaczenia? Czy jest w tym jakaś logika?
1: Znaczy wojskowej logiki w tym nie ma. Pewnie jest jakaś polityczna logika, że Syberdoniec dla polityków na Kremlu urosł ze symbolu obrony ukraińskiej, którą trzeba przełamać, podobnie jak wcześniej Mariupol, dlatego też takie zadanie stawiają wojskowym, a wojskowi może wbrew nawet ich rozsądkowi wojskowemu, to miasto szturmują, poświęcając y, życie żołnierzy w walce o to miasto, o ruiny w zasadzie tego miasta, bo przecież to miasto, tak jak powiedziałem, ono nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia, jego obrona podobnie, ale dla ukraińców ma, bo zadaje Rosjanom duże straty i wiąże duże siły armii rosyjskiej. Ja nie wierzę w to, że rosyjscy dowódcy są na tyle nieprzygotowani do dowodzenia, że stawiają sobie za punkt honoru, żeby zdobyć sobie Donieck. Moim zdaniem jest to wola polityków i oni tą wolę polityków, tak jak do tej pory było, na tym froncie wypełniają.
0: A jaki to może mieć wpływ tego typu rozkazy? Bo rozumiem, że na poziomie generałów, tak na na poziomie wyższego dowództwa, to zdają oni sobie sprawę z tego, że to jest Czysto polityczna zagrywka, tak? Czy to jest czysto polityczna operacja? Natomiast pytanie: Czy na takim poziomie szeregowego żołnierza ci żołnierze mają świadomość, że tak naprawdę walczą wojnę, walczą bitwę, która nie do końca ma sens z perspektywy militarnej? Nie, pan żołnierz na poziomie drużyny
1: czy plutonu nie analizuje sytuacji politycznej nie, czy tej, takim militarnym poziomie strategicznym, czy operacyjnym. On, dotrzymuje do, 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 zadanie wykonać nie, szturm do miasta, nie, nie, do miasta, bo szturm do miasta wykonuje, nie, kilka grup batalionowych. Tylko ten żołnierz szeregowy, on wie, że jego drużyna jego pluton ma atakować ten budynek, który mają zdobyć za wszelką cenę, bo tam są Ukraińcy, Bruk, Rosen i oni za wszelką cenę dążą do tego, żeby ten budynek zdobyć. Oni skupiają się na tym, żeby wszystkim zadanie wykonać, przeżyć, w czasie tej walki, nie osiągnąć ten cel, który mu nakazują osiągnąć dowódcy ich na poziomie, powtarzam, tylko taktycznym.
0: Czyli nie ma, nie ma takiej refleksji, widząc jak są duże straty, że może ta wo- bitwa nie ma większego sensu, bo po prostu żołnierz myśli o czym innym, będąc na polu bitwy. Wie pan, żołnierz, który widzi straty, reaguje w różny sposób. Jeden, w jednym
1: rośnie determinacja wola zemsty za Kolegów, którzy zginęli w walce i on będzie parł do przodu. Inny jest wystraszony, przerażony tymi stratami. Jeszcze inni przeżywają e, traumę niesamowitą, kiedy widzą e, rozerwane szczątki swoich kolegów, zabitych kolegów. To są różne reakcje na polu walki i e, około, jak to myśmy oceniali, pewnie tutaj są te, te straty wynikające z stresu walki, są dużo większe niż myśmy mieli w Iraku, w Afganistanie ale to wyłącza żołnierzy z walki, z takiego racjonalnego myślenia. Oni wtedy unikają walki, nie biorą w tej walce bezpośredniego udziału, robią wszystko, żeby przeżyć za wszelką cenę.
0: Czyli też ich wartość bojowa maleje. Jest znaczy
1: Zdecydowanie mhm. maleje i wtedy tych, którzy tak naprawdę zadanie wykonują, to jest spod oddziału liczącego 100 żołnierzy, 60-70 żołnierzy, którzy to zadanie chcą wykonać.
0: To jeżeli mielibyśmy tak spojrzeć z lotu ptaka na, na tą mapę, już nie, nie powiedzmy odcinkowo Sewiodoniec czy, czy południe, to panie generale, kto tutaj tak naprawdę w tym regionie ma inicjatywę operacyjną? Mówił pan, że to posunięcie, posuwanie się Rosjan do przodu jest znikome, natomiast czy możemy powiedzieć, że Ukraińcy mają tutaj inicjatywę?
1: Znaczy, ja jestem z opinii, że w tym rejonie inicjatywy operacyjne mają Ukraińcy. Dlaczego to stwierdzę? Dlatego, że ta, tak jak powiedziałem, ta obrona trwa już 70 dni. Rosjanie od 3 kwietnia szturmują ten, re, ten rejon łuku Donbaskiego z niewielkim powodzeniem i tak na dobrą sprawę, dzięki temu, jak Ukraińcy prowadzą obronę, tak Rosjanie atakują w tych miejscach, gdzie wydawałoby się, jak Ukraińcy chcą, żeby atakowali czego przykładem jest Siewierski, Doniec, gdzie świetnie bronione miasto pochłania ogromny potencjał armii rosyjskiej, bo Ukraińcy świadomie wciągają w tą pułapkę Rosjan, no oni się dają tu pułapkę, wcią- pułapkę wciągać. Tak samo było w Popasnej i wielu innych miejscowościach, które wydawałoby się nie mają żadnego znaczenia, a jednak stały się jakby obiektem pożądania dowódców rosyjskich, a jednocześnie miejscem, gdzie
0: ponoszą swoje duże straty. Czy? Widzi pan szansę, żeby w nadchodzących tygodniach, miesiącach tutaj ta m, operacja na, na tym odcinku przyspieszyła ze strony Rosjan, czy raczej to będzie taka wojna, nazwijmy to w cudzysłowie, może to po, pojęcie w pojęciu laika, tak, tak to wygląda, taka wojna pozycyjna, tak, ostrzały artyleryjskie, m, jakieś grupy bojowe też, które się w okręgu białgorockim pojawiają, tak, które są nie, nieprzygotowane na leżycie? Czy, czy Rosja ma tutaj asa w rękawie, powiedzmy, w ten sposób?
1: Moim zdaniem na dzisiaj Rosja nie ma asa w rękawie. To są, są jakby dwie rzeczy istotne. Z, to po pierwsze to, że Ukraińcy prowadzą działania zaczepne na północy, na wschód od Charkowa i na kierunku hersońskim. To zmusza Rosjan do tego, żeby te siły, które odtwarzają Zdolność bojową, nie kierowali na Łuk Donbaski, gdzie pewnie chcieliby to uderzenie sił, które tam walczą, spotęgować i jakby spotęgować sprawność ofensywy, a muszą kierować się wojska tam, żeby nie ulec przewadze ukraińskiej, która ma powodzenie na kierunku na od Kharkowa i na kierunku hersońskim. Chcą uniknąć katastrofy, bo jeżeli by się udało, szczególnie na kierunku południowym, hersońskim, Ukraińców wypchnąć Rosjan za Dniepr, to byłaby to kolejna ewidentna katastrofa w działaniach armii rosyjskiej. Zatem moim zdaniem Rosjanie te odwody, które odtwarzają, będą kierowali na te newralgiczne kierunki, gdzie grozi im ta właśnie wspomniana katastrofa, która zmusza mhm. ich do prowadzenia działań obronno opóźniających, co w poważnym stopniu uniemożliwi im zasilanie sił, które atakują Donbas.
0: Tak, to tutaj mamy właśnie troszkę w, w, z wyższego, z większą skalą widok też na to, co się dzieje na, na północy, na północnym wschodzie Ukrainy i tutaj ta niebieska, ten niebieskie pole oznacza tak naprawdę kontra, kontrofensywę ukraińską. Widzimy, że to jest dosyć... To są tereny no, tak wyzwolone tak naprawdę... przez
1: armię ukraińską, ten niebieskim mhm. kolorem zaznaczone Ukraińcy wypalić z terenów armii rosyjską i widać wyraźnie, że robią to z powodzeniem, Rosjanie za wszelką cenę chcą zatrzymać armię ukraińską na dwóch rzekach, tam jest rzeka siwerski Doniecki, taki dopływ Siewerskiego Doniecka, Oski się ta rzeka nazywa bodajże i chcą tam załamać natarcie armii ukraińskiej, żeby nie dać się wyprzeć ze wschodniej części Ukrainy, jeżeli chodzi o kierunek Charkowski. Część sił rosyjskich wyszła za granicę, tam pierwsza pancer na gwardii utrzymuje swoje oddziały osłonowe, które taki kordon wzdłuż granicy stworzą na północ i na wschód od Charkowa, jakby chroniąc się przed wejściem na terytorium Rosji, armii ukraińskiej. Ale podejrzewam, że armia ukraińska nie ma takiego zamiaru. Natomiast na pewno zamiarem armii rosyjskiej jest po pierwsze rozbić wojska na wschód od Charkowa, wyprzeć się poza terytorium Uk- Ukrainy, a drugie to uderzyć w kierunku Charków, Czugajew, podstawę sił, które uderzają z kierunku Izjumu na Słowiański i Kramatorsk, żeby te wojska nie miały dopływu sił środków walki. I to jest kluczowe moim zdaniem, kluczowy zamiar armii ukraińskiej, żeby te siły, które idą od Izjumu, nie miały możliwości kontynuowania operacji.
0: Też pojawiły się takie głosy, że właśnie na tym odcinku ukraińskie linie komunikacyjne zostały w jakiś sposób zaatakowane przez wojska rosyjskie. Czy pan ma informacje na ten temat?
1: Generalnie to są ataki obustronne. Zarówno Ukraińcy niszczą szlaki komunikacyjne armii rosyjskiej, które są od północy w kierunku na Izium, na Sławieńsk, ogień artylerii rakietowej i lufowej, (śmiech) również z poradycznym lotnictwem. Podobnie czynią Rosjanie uderzając głównie na obiekty, które uważają za te, które są kluczowe dla podejścia odwodów armii ukraińskiej, niszczą mosty na, na rzekach, niszczą szlaki komunikacyjne i oczywiście jak im się uda, uderzają na podchodzące od wody armii ukraińskiej, ale ich wywiad, ich rozpoznanie jest bardzo ograniczone. Tutaj przewagę mają zdecydowanie, jeśli chodzi o rozpoznanie ogólnie satelitarne, mają Ukraińcy.
0: Pojawiły się też takie informacje, czytałem, o akcjach sabotażowych na terytorium rosyjskim. Czy pan sądzi, że to mogą być akcje jakiejś opozycji wewnętrznej w Rosji, czy raczej są to akcje wojsk sił sił ukraińskich? Wydaje się, że Ukraińcy,
1: my o tym nie wiemy na pewno. Można tylko przypuszczać, że skoro takie akty mają miejsce, sądzić należy, że są grupy dywersyjne rozpoznawcze sabotażowe, które takie akty sabotażu na ważne obiekty infrastruktury armii rosyjskiej uderzają, wysadzając składy z amunicją, wysadzając składy z paliwem, tak żeby dostarczenie tych środków było bardzo ograniczone. Wydaje się, że to jest jak najbardziej uzasadnione i Stwierdzę, że jeżeli takie działania mają miejsce, to poradzą tu wyspecjalizowane grupy dywersyjne, rozpoznawcze, sabotażowe, które są do
0: tego przygotowane i które działają w znanym sobie terenie. Czy te grupy, bo rozumiem, że te grupy muszą się jakoś na terytorium Rosji dostać. Jak, jak to wygląda pod kątem zatrzymania tych grup przez, przez Rosjan? Czy to jest tak, że Rosjanie monitorują jakoś swoją granicę, a pomimo to, grupy dostają się na ich terytorium, czy tego typu grupy mają po prostu jakieś inne sposoby przenikania na terytorium wroga? Faktem jest, że Rosjanie chyba pomni tych wydarzeń, o których Pan wspomniał, tych aktyk sabotażu,
1: tworzą kordon już granicy wschodniej. Oni na północ od Krakowa rozmieścili dwa albo trzy pułki z składu pierwszego Armii Pancernej Gwardii, które, które tworzą jakby kordon szczelny, wydawa- wydaje mi się szczelny kordon, po to, żeby prawdopodobnie uchronić się przed przenikaniem grup, bo one będą przenikały. I są warunki do tego, żeby takie grupy przenikały w różny sposób, zarówno na lądzie, e, pieszo, w skrycie, w nocy, czy nawet przyrzucane mogą być śmigłowcami do, do rejonów wskazanych, gdzie się desantują, po czym przechodzą do działania do, do innego rejonu. Zresztą na, e, na wysokości Sumy, ku Czernichowa, podobnie kordon tworzą, pod oddziałem 20 armii, która się również odtwarza w rejonie Bryjańska. I też część tych sił wysłane są na granicę, żeby zrobić szczelny kordon z granicy, ponieważ podejrzewam, że Rosjanie mają poważny problem z przenikaniem grup dywersyjno-rozpodawczych ze strony Ukrainy.
0: Czyli to też w pewien sposób takie, to, że takie działania są, Rosjanie muszą się na nie przeciwko nim zabezpieczać, powoduje, że część sił rosyjskich jest dedykowana tego typu aktywnościom, tak? tego typu operacjom. Zdecydowanie
1: tak i to, to po bardziej zakłóca proces otwarzania, otwarzania zdolności bojowej armii rosyjskiej, że te siły, które powinny się przygotować do tego, żeby zasilić wojska walczące na froncie, muszą tworzyć kordon z granicy, żeby uniemożliwić przeleganie grup przeciwnika.
0: Panie generale, chciałem teraz przejść do tego, co dzieje się na południu Ukrainy. Tutaj też, tak jak pan wspominał, niebieski kolor oznacza te, te terytoria, które przez Ukraińców zostały już odzyskane. Jak, jak, co może pan powiedzieć o tym, o tym odcinku, bo obok Charkowa tutaj widać dużo koloru niebieskiego?
1: Koło Hersonie, tak?
0: <tryk> tak.
1: Więc... Ukraińcy to znaczy,
0: od... obok, obok, tak jak na poprzedniej, poprzedniej mapce, Tutaj Charków i południe tak, widać sporo niebieskiego. Tak jest,
1: więc um, Rosjanie od kilkunastu dni są atakowani przez armię ukraińską na dwóch kierunkach. Jeden to jest kierunek Krzywy Róg z południu zbiornika Kachowski, drugi Mikołajew Herson. Ukraińcy szukają luk w ugrupowaniu obronnym armii rosyjskiej, która przeszła z całego frontu na tym kierunku do obrony. Nie prowadzą tam Rosjanie aktywnych działań z dwóch powodów. Po pierwsze, że Ukraińcy cały czas kontratakują i rozbijają zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej; Drugie, to Rosjanie nie mają na tym kierunku świeżych odwodów, które mogłyby to uderzenie potęgować. W związku z tym pewnie dowódcy de- Rosyjcy podjęli decyzję, że na tym kierunku mają przejść do obrony za wszelką cenę, rozbudowują obronę też kilka pozycji na stepie, bo tutaj na Północy jak na południu, jest step. Przed Hudsoniem i przed zbiornikiem kachowskim jest step, który pozwala dobrze przygotować obronę, rozbudowywać pozycje obronne, które muszą w tej chwili Ukraińcy przełamywać. To jest wielkie wyzwanie dla Ukraińców, bo to, to teraz oni są atakującymi, jak mówiliśmy wcześniej, atakujący ponosi wielokrotnie większe straty od broniącego się, a tu się bronią Rosjanie. W związku z tym Ukraińcy świadomi tego, że mogą ponosić duże straty, nie szturmują, tak jak Rosjanie, za wszelką cenę, tylko szukają miejsc słabych takich luk, luk w ugrupowaniu obronnym armii rosyjskiej, żeby w te luki, te słabe miejsca uderzyć, przełamać te słabe miejsca i potem wyjść na tyły ugrupowania, tych pozycji obronnych, ugrupowania obronnego armii rosyjskiej. Nie szukają cały czas, uderzają z w kilku, w kilku kierunków jednocześnie, zmuszając armię rosyjską do manewrowania tymi skromnymi odwodami, które pewnie mają w tym rejonie, ale wydaje się, że przewagę, jeżeli chodzi o inicjatywę operacyjną, na tym kierunku mają zdecydowanie Ukraińcy i wydaje się, że w ciągu najbliższego czasu okaże się, że uda im się, wierzę w to, przełamać w jakimś kierunku, na jakimś odcinku frontu obronnego obronę rosyjską i ją zrolować. Ja tak jestem minien jeszcze też wyjaśnienie tym, którzy oglądają nas czasami, kiedy wspomniałem o możliwości desantu przez to Otóż to nie chodzi o desant powietrzny, a chcę powiedzieć, że chodzi o technikę działania wojsk lądowych. Wojska lądowe mają zdolności do pokonywania przeszkód wodnych trzema sposobami. Pierwszy sposób to jest tak zwana przeprawa desantowa, która jest wykonywana przez poddziały na przykład inżynieryjne na łodziach desantowych, które przepływają przeszkodę wodną, lądują na przeciwległym brzegu przeciwnika i rozgradzają przejścia w zaporach minowych i innych zaporach, po czym za nimi płynie tak zwany rzut desantowy, czyli to są bojowe wozy piechoty, które płynąc do brzegu wspierają ogniem z w czasie pływania, wspierają ogniem lądując z grupy rozgradzające na prześległym brzegu, po czym one płyną z prędkością siedem węzłów, wychodzą na brzeg i walczą o przyczułek pod ogniem artylerii, która strzela przeciwnego brzegu do stanowisk ogniowych, obronnych przeciwnika. Artylera się nie przeprawia. Jeżeli by się udało chodzić przy przyczółek, to część artylerii ukraińskiej mogłaby się przeprawić, bo taką zdolność do mają goździki. Chowica 2S1 przy właściwym obciążeniu może przepłynąć każdą przeszkodę wodną. I jeżeli taki rzut desantowy, czyli na BWP przepłynie, wtedy zdobywa się przyczółek. Innym sposobem pokonania przeszkody wodnej w przypadku, gdy przeprawa desantowa się uda, jest przeprawa na promach lub, pomo- lub na mostach, jeżeli się je zbuduje. Ale generalnie e, wojska lądowe mają zdolność pokonywania przeszkód wodnych w bław, w ramach tak zwanej przeprawy desantowej i takie przeprawy mogą zorganizować na południowej z kraju Brinka-Kachowskiego i na, e, południowym, e, na południu od e, Hersonia, na południowy e, zachód od Hersonia. Dodam jeszcze jedną rzecz ważną. Otóż pokonywanie Dniepru nie byłoby w tych warunkach teraz, obecnie po roku, bardzo trudne, dlatego że Dniepr już nie ma takiego wysokiego stanu wody, jak miał na wiosnę, ale Dniepr na wiosnę bardzo rozlał. I to koryto rzeki poszerzone jest o i bagna, które rozciągają się na południe, czyniąc ten teren nieprzekraczalny nawet dla bojowych wozów piechoty.
0: Czyli też mają państwo i ja wykład z teorii wojskowości.
1: Znaczy, to była taka, taka sugestia, było jedno z pytań w komentarzach, w którym się zapoznałem, i była taka, taka uwaga, że, że, że można BWP desantować. Otóż tak, można, bo to się nazywa to pływanie BWP po wodzie nazywa się przeprawą desantową. Rzut desantowy.
0: Panie generale, chciałem zapytać jeszcze o kwestię, jakbyśmy tak spojrzeli jeszcze raz na tą mapę pierwotną, czyli ten najbardziej, największa skala, bo widać ewidentnie, tak, co jest rzecz oczywista, że głównie działania teraz mają miejsce na wschodzie, no i na południu. Co z północą? Czy tam się coś dzieje? Czy tam po prostu i wojska ukraińskie, i wojska rosyjskie są w zawieszeniu. Jak, jak to według Pana wiedzy wygląda?
1: Powiedziałem wcześniej, że na wysokości Sum i Czarnichowa się rozwinęły pod oddziały 20 armii, armii rosyjskiej, które tworzą kordon z granicy. Na, oczywiście wojska ukraińskie w odpowiedzi na to również, utrzymują mają swoje siły i środki, które są w gotowości, gdyby Rosjanom przyszła chęć szturmowania, czy Atakowanie od północy, w związku z tym Ukraińcy muszą utrzymać coś potencjału swojego bojowego w tych rejonach, aby móc reagować w przypadku, gdyby Rosjanie od północy uderzyli. Na Białorusi, w rejonie na północ od Hostomelu, od czterech tygodni już prawie przebywa, na pięciu tygodni przebywa druga armia gwardii z Centralnego Okręgu Wojskowego, Ta tam się przygrupowała po mobilizacji. To są trzy brygady, które... Podobno już nawet znajdują się w lasach, do których Białorusi mają zakaz wstępu, żeby nie demaskować pobytu tych wojsk. Te wojska tam stacjonują. Są to trzy brygady zaledwie, ale one są równie niebezpieczne jak każde inne, ponieważ mogą wykonać jakieś zbieżne uderzenie od północy w celu wiązania armii ukraińskiej. Dlatego też Ukraińcy muszą te siły utrzymywać, bo te siły by się przydały w rejonie Donbasu i innym kierunku, ale muszą tam trzymać, żeby być zabezpieczonymi od północy przed uderzeniem armii rosyjskiej z terytorium Białorusi. Armia białoruska wykonuje działania demonstracyjne, również wiążące częścią armii ukraińskiej, bo my nie wiemy tak na pewno, czy przypadkiem Białorusini nie uderzą wzdłuż zachodniej granicy Ukrainy. W tej chwili prowadzą działania demonstracyjne batalionami, batalionami wydzielonymi z by z brygad swoich, z trzech brygad, z Brześcia, z boże nie, nie, zapomniałem nazwę miejscowości, Brześć, Grodno i jeszcze jedna brygada stacjonująca na Białorusi. One wiedzieli po dwa bataliony, które prowadzą, prowadzą działania demonstracyjne wzdłuż północnej granicy Ukrainy. Oczywiście to odwraca uwagę Ukraińców i zmusza ich do utrzymania określonych sił, żeby mogły w przypadku zagrożenia reagować. Także Ukraińcy wzdłuż całej granicy utrzymują swoje siły i środki które byłyby potrzebne na tym głównym kierunku działania ale jednak muszą te się utrzymywać i wierzę w to, że dzięki temu, że sprzęt przychodzi cały czas z zachodu tworzą nowe jednostki, tworzą nowe formacje choć oczywiście ten sprzęt przychodzi za wolno, ale to pozwala im formować nowe jednostki, które pewnie będą kierowane w rejon głównego wysiłku jakim jest kierunek granicy wschodniej, czyli Wschód Ukrainy. Ważne jest to, żeby zasilana była Armia Ukraińska cały czas nową bronią, nową amunicją. I tak można by rzec, że za kilkanaście miesięcy ten sprzęt, poradziecki, który Ukraińcy jeszcze mieli, zostanie zużyty na polu walki i niebawem Armia Ukraińska będzie dysponowała sprzętem typowo natowskim.
0: Michajło Podoliak z biura prezydenta Ukrainy napisał na Twitterze, że by zakończyć wojnę i wyrzucić wojska rosyjskie z Ukrainy potrzebna potrzeba broni ciężkiej w liczbie tysiąca haubic kaliber 155 mm, 500 czołgów, 2000 jednostek pojazdów opancerzonych, 1000 dronów. Mamy też informację o tym, że Niemcy przeszkadzają w dostawie leopardów z Hiszpanii. Jak pan ocenia te sytuacje i na ile to może niedługo być poważny problem dla Ukrainy, no bo zakładam, że te liczby podane bardzo konkretne nie biorą się znikąd.
1: Znaczy, jeżeli by miało dojść do przekazania leopardów hiszpańskich, w tym przypadku dla Ukrainy byłby to dobry ruch, te leopardy są po modernizacji, to nie są stare leopardy, one są po modernizacji. Ja znam te leopardy, bo widziałem je w Hiszpanii z tego czasu, Problem polega na tym, że każdy z państw, które nabywa leopardy od Niemców, wiąże sobie ręce umową, którą wymuszają Niemcy, zamiast na to, że sprzedają te czołgi, że bez zgody Niemców nie będą nigdzie nikomu sprzedania ani przekazane. I w podobnej sytuacji jesteśmy również jako Polacy, ponieważ Niemcy nam y, zapisali to w umowie z nami, że jeżeli byśmy mieli, to mieli przekazać czy komuś sprzedać, to musimy mieć na to zgodę Niemców uważam, że to wielka nieuczciwość ze strony Niemców, że takie warunki stawiają, tym bardziej, że jest wojna e, na śmierć i życie. I e, jeżeli oni e, ukraińskim e, Ukrainą w ogóle i życiem ukraińskich żołnierzy, jest to bardzo nieuczciwe. Jest ta gra polityczna Niemców dla mnie jest niezrozumiała i e, widać wyraźnie, że e, Niemcy nie zrozumieli tego, co się tak naprawdę dzieje z naszą wschodnią granicą, za sądnią flanką na to, że ta Ukraina walczy między innymi o Europę, o przyszłość Europy. Bo jeżeli ktoś się łudzi, że Putin się zmieni, to jest błędzie. Putin i jego elity polityczne są konfrontacyjne. Były, są i będą. I trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli Niemcy nie myślą podobnie jak my, nie myślą podobnie jak inne państwa Europy, to popełniają błąd i w zasadzie są tymi, którzy wbijają
0: Ukraińcom w plecy. Z perspektywy Ukraińców, bo jeszcze nawiązując do tych konkretnych liczb potrzebnych do do zwycięstwa z Rosjanami, to Pana zdaniem jest szansa, że rzeczywiście w takiej ilości ten sprzęt trafi na Ukrainę? Według Pana wiedzy.
1: Według mojej wiedzy na razie nie ma takiej możliwości, bo nie ma w Europie takie ilości sprzętu, które wartykułował doradca prezydenta. Natomiast moim zdaniem, żeby się udało zmobilizować jeszcze raz procedury, bo widać w Radzie, że Europa się oswaja z wojny na Ukrainie. To jest bardzo niebezpieczne dla Ukrainy, że Europa się oswaja i przyzwyczaja się do Europy, do tego do tej wojny, przepraszam. Politycy tracą cierpliwość, niedługo będą wakacje, Europa zacznie myśleć o wakacjach media będą mówiły, pisały o wakacjach i o wojnie. nam ta wojna. To jest bardzo niebezpieczne dla Ukrainy. Dlatego też uważam, że politycy nasi też powinni podnieść takie działania, które by jakby reaktowały ten zryw po raz kolejny. Zryw pomocy, jak było to na początku wojny. Żeby zmobilizować się po raz wtóry i dać Ukrainie to, co można dać, bo w tej chwili prawą oczywistą jest, że NATO pomaga Ukrainie, że pomaga jej świat. I już nikt nie będzie nam zrzucał, że my robimy Coś wbrew komuś. My pomagamy Ukrainie i, i w zasadzie to, że pomagamy jest prawą oczywistą. Tego nikt nie kwestionuje, tego nikt nie podważa. Ja tym Ukraińcy wiedzą, czego potrzebują. Trzeba w miarę możliwości dać im tego jak najwięcej, żeby mogli tą wojnę w naszym imieniu wygrać.
0: I tym akcentem skończymy. Miejmy nadzieję, że, że tak się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję panie generale za, za kolejną ciekawą rozmowę. I cóż, rozmowa ukazuje się przed Czerwcówką, przed także panu i państwu życzę dobrego wypoczynku i udanej Czerwcówki.
1: Spokojnego przede wszystkim, przede wszystkim świętowania, spokojnego. Państwu życzę, wszystkim państwu.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.